0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela 11, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 128, 8 de maio, semana 19. De Atos capítulo 18 Paulo encontra Priscila e Áquila em Corinto Algum tempo depois, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do ponto, que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa, Priscila, depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma. Paulo foi morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas como ele. Todos os sábados, Paulo ia à sinagoga e buscava convencer tanto os judeus como os gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou totalmente à pregação da palavra e testemunhava aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, quando eles se opuseram a Paulo e o insultaram, ele sacudiu o pó da roupa e disse, «Vocês são responsáveis por sua própria destruição. Eu sou inocente. De agora em diante, pregarei aos gentios». Então saiu dali e foi à casa de Tício Justo, um gentio temente a Deus que morava ao lado da sinagoga. O crispo, o líder da sinagoga e toda a sua família creram no Senhor. Muitos outros em Corinto também ouviram Paulo. Creram e foram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo numa visão, não tenha medo. Continue a falar e não se cale, pois estou com você." pois estou com você e ninguém o atacará nem lhe fará mal, porque muita gente nesta cidade me pertence. Então Paulo permaneceu ali um ano e meio, ensinando a palavra de Deus. Quando o galho se tornou governador da Acaia, alguns judeus se levantaram contra Paulo e o levaram diante do governador para ser julgado. Eles o acusaram de convencer as pessoas a adorar a Deus de maneira contrária à lei judaica. Mas, assim que Paulo começou a apresentar sua defesa, Galio se voltou para os acusadores e disse — Ouçam, judeus, se a sua queixa envolvesse algum delito ou crime grave, eu teria motivo para aceitar o caso. — Mas, como se trata apenas de uma questão de palavras e nomes e da sua lei, resolvam isso vocês mesmos. Recuso-me a julgar essas coisas. E os expulsou do tribunal. A multidão agarrou Sóstenes, o novo líder da sinagoga, e o espancou ali mesmo, no tribunal. Galio, no entanto, não se importou com isso. Paulo volta a Antioquia da Síria. Paulo ainda permaneceu em Corinto por algum tempo, então se despediu dos irmãos e foi a Cencreia, onde raspou a cabeça, de acordo com o costume judaico, para marcar o fim de um voto. Em seguida, partiu de navio para a Síria, levando consigo Priscila e Áquila. Chegaram ao porto de Éfeso, onde Paulo os deixou. Enquanto estava ali, foi à sinagoga para debater com os judeus. Eles pediram que ficasse mais tempo, mas ele recusou. Ao despedir-se, Paulo disse, Voltarei depois, se Deus quiser. Então zarpou de Éfeso. A parada seguinte foi no porto de Cesareia, de onde subiu a Jerusalém e visitou a igreja. Em seguida, voltou para Antioquia. Depois de passar algum tempo ali, voltou pela Galácia e pela Frígia, visitando e fortalecendo todos os discípulos. Apolo em Éfeso. Enquanto isso, chegou a Éfeso vindo de Alexandria, no Egito, um judeu chamado Apolo. Era um orador eloquente que conhecia bem as Escrituras. Tinha sido instruído no caminho do Senhor e ensinava a respeito de Jesus com profundo entusiasmo e exatidão, embora só conhecesse o batismo de João. Quando o ouviram falar corajosamente na sinagoga, Priscila e Áquila o chamaram de lado e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Apolo queria percorrer a Arcaia, e os irmãos de Éfes o incentivaram. Escreveram uma carta aos discípulos de lá, pedindo que o recebessem bem. Ao chegar, foi de grande ajuda àqueles que, pela graça, haviam crido, pois em debates públicos, refutavam os judeus com fortes argumentos. Usando as escrituras, demonstrava-lhes que Jesus é o Cristo. Antigo Testamento Livros históricos Livro de Juízes, capítulo 9: Abimeleque Governa sobre Siquém. Certo dia, Abimeleque, filho de Gideão, foi a Siquém visitar os irmãos de sua mãe e disse a eles e aos demais membros do seu clã materno. Perguntem aos líderes de Siquem se preferem ser governados por todos os setenta filhos de Gideão ou por um só homem. E lembrem-se de que eu sou da mesma carne e do mesmo sangue de vocês. Então os tios de Abimeleque transmitiram sua mensagem a todos os líderes de Siquém, que, depois de ouvirem a proposta, decidiram em favor de Abimeleque, pois era parente deles. deram lhe setenta moedas de prata do templo de Baal Berit, que ele usou para contratar indivíduos desocupados e desordeiros que concordaram em segui-lo. Ele foi à casa de seu pai em Ofra e ali, sobre uma pedra, matou todos os seus setenta meios irmãos, os filhos de Gideão, exceto Jotão, o filho mais novo, que fugiu e se escondeu. Então os líderes de Siquém e Beth Milo convocaram uma reunião debaixo do carvalho perto da coluna em Siquém e proclamaram Abimeleque rei. A Parábola de Jotão Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou, Ouçam-me, cidadãos de Siquem, ouçam-me se querem que Deus os ouça. Certa vez as árvores resolveram ungir um rei. Primeiro disseram à Oliveira, Seja nosso rei. Mas a Oliveira se recusou e disse, Devo deixar de produzir o óleo que agrada a Deus e as pessoas só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Então disseram à Figueira, Seja nosso rei. Mas a figueira também se recusou e disse, Devo deixar de produzir meus frutos doces e deliciosos só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Então disseram à videira, Seja nosso rei. Mas a videira também se recusou e disse, Devo deixar de produzir o vinho que alegra a Deus e as pessoas só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Por fim, todas as árvores se voltaram para o espinheiro e disseram, Seja nosso rei. E o espinheiro respondeu às árvores, se querem mesmo um gêmeo, seu rei, venham abrigar-se a minha sombra. Se não, que saia fogo de mim e queime os cedros do Líbano. Jotão prosseguiu. Será que vocês, de fato, agiram de forma honrada e íntegra ao proclamar Abimeleque seu rei? Será que foram justos com Gideão e seus descendentes? Vocês o trataram como ele merece, tendo em vista tudo o que realizou? Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para libertá-los dos Midianitas mas hoje vocês se rebelaram contra ele e seus descendentes e mataram seus setenta filhos sobre uma pedra. Escolheram Abimeleque, filho da escrava dele, para ser rei só porque ele é seu parente. Se hoje agiram de forma honrada e íntegra com Gideão e seus descendentes, então que sejam felizes com Abimeleque e ele seja feliz com vocês. Mas, se não o fizeram, então que saia fogo de Abimeleque quem nos líderes de Siquem e Betimilo. E sai a fogo dos líderes de Siquem e Betmilo e queime Abimeleque. Então Jotão fugiu e foi morar em Beé, pois tinha medo de seu irmão Abimeleque. quem se rebela contra Abimeleque. Depois que Abimeleque havia governado Israel por três anos, Deus enviou um espírito que gerou discórdia entre Abimeleque e os líderes de Siquem, que se rebelaram. Foi um castigo para Abimeleque por ele ter assassinado os 70 filhos de Gideão e para os líderes de Siquém por terem apoiado Abimeleque no assassinato de seus irmãos. Os líderes de Siquém prepararam uma emboscada para Abimeleque no alto dos montes e assaltavam todos os que passavam por ali. Contudo, alguém alertou Abimeleque sobre essa conspiração. Nessa época, Gaal, filho de Ebed, se mudou para Siquém com seus irmãos e ganhou a confiança dos líderes da cidade. Depois de irem ao campo, colherem as uvas e pisarem nelas, realizaram uma festa da colheita, no templo do deus local. Foi servido vinho à vontade, e todos começaram a amaldiçoar Abimeleque. — Quem é Abimeleque? — disse em alta voz Gaal, filho de Ebed. — Se não é um verdadeiro filho de Siquém, por que devemos servi-lo? É apenas filho de Gideão, e esse Zebul é apenas seu ajudante. Sirvam aos verdadeiros filhos de Ramor, o fundador de Siquém. Por que devemos servir a Abimeleque? Se eu estivesse no comando, me livraria de Abimeleque. Diria a ele: Convoque seus soldados e venha lutar. Mas, quando Zebul, que governava a cidade, tomou conhecimento das palavras de Gaal, ficou furioso. Enviou mensageiros a Abimeleque em Arumá para lhe dizer: Convoque seus soldados e venha lutar. Mas, quando Zebul, que governava a cidade, tomou conhecimento das palavras de Gaal, ficou furioso enviou mensageiros a Abimeleque em Arumá para lhe dizer Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos se mudaram para Siquem e estão instigando a cidade a se rebelar contra você. Venha de noite com seu exército e esconda-se nos campos. Pela manhã, assim que o sol nascer, ataque a cidade. Quando Gaal e aqueles que o acompanham saírem para lutar contra você, faça com eles o que desejar. Então Abimeleque e todos os seus homens saíram de noite. Dividiram-se em quatro grupos e armaram uma emboscada ao redor de Siquém. Gaal, filho de Ebed, estava à porta da cidade quando Abimeleque e seu exército saíram de seus esconderijos. Quando Gaal os viu, disse a Zebul: Olhe, há pessoas descendo do alto das colinas. Zebul respondeu: São apenas as sombras dos montes que se parecem com homens. Mas Gaal insistiu: Não. São pessoas descendo das colinas, e outro grupo vem pela estrada que passa pelo carvalho dos adivinhos. Zebul se voltou para ele e perguntou, onde foi parar toda a sua conversa? Não foi você que disse, quem é Abimelec e por que deveríamos servi-lo? Os homens dos quais você zombou estão logo ali do lado de fora da cidade. Saia e lute contra eles. Então Gaal marchou à frente dos líderes de Siquem para a batalha contra Bimeleque. Abimeleque perseguiu Gaal, e muitos homens de Siquém foram feridos e caíram pelo caminho, enquanto recuavam até o portão da cidade. Abimeleque voltou a Arumá, e Zebu expulsou Gaal e seus irmãos de Siquém. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu para guerrear nos campos. Abimeleque soube disso, dividiu seus homens em três grupos e armou emboscadas nos campos. Quando Abimeleque viu o povo sair da cidade, ele e seus homens saíram de seus esconderijos e atacaram. Abimeleque e seu grupo tomaram de assalto o portão da cidade para impedir que os homens de Siquém voltassem para dentro. Enquanto isso, os outros dois grupos atacaram e mataram aqueles que estavam nos campos. A batalha durou o dia inteiro. Por fim, Abimeleque tomou Siquém e matou seus habitantes. Depois, destruiu a cidade e espalhou sal em todo o solo. Ao tomarem conhecimento do que havia acontecido, os líderes que viviam na torre de Siquém correram e se esconderam na fortaleza do templo de Baalberite. Quando alguém informou Abimeleque de que esses habitantes estavam reunidos ali, ele levou seu exército ao monte Zalmão. Pegou um machado, cortou alguns galhos de uma árvore e os pôs sobre os ombros. — Rápido, façam como eu, disse a seus homens. Assim, cada um cortou alguns galhos e fez como Abimeleque. Então amontoaram os galhos junto às paredes do templo e puseram fogo. Todos que viviam na torre de Siquém morreram, cerca de mil homens e mulheres. Em seguida, Abimeleque atacou a cidade de Tebes e a conquistou. No meio da cidade, porém, havia uma torre forte, e toda a população, homens e mulheres, fugiu para lá. Trancaram-se por dentro e subiram até o terraço. Abimeleque foi até a torre e a atacou, mas, quando se preparava para incendiar a entrada da torre, uma mulher que estava no terraço jogou na cabeça de Abimeleque uma pedra de moinho, que rachou seu crânio. Sem demora, ele disse a seu jovem escudeiro: Tire a espada e mate-me. Assim ninguém dirá que uma mulher matou Abimeleque. O jovem o atravessou com sua espada e ele morreu. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, levantaram e voltaram para casa. Desse modo, Deus castigou Abimeleque pelo mal que ele havia feito a seu pai, matando os setenta irmãos. Deus também castigou os homens de Siquém por toda a sua maldade. Assim, cumpriu-se a maldição de Jotão, filho de Gideão. LIVROS POÉTICOS Livro de Jó, capítulo 38 O Senhor desafia Jó. Então, no meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó: Quem é esse que questiona minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Prepare-se como um guerreiro, pois lhe farei algumas perguntas, e você me responderá: Onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Diga-me, já que sabe tanto, quem definiu suas dimensões e estendeu a linha de medir? Vamos, você deve saber. O que sustenta seus alicerces e quem lançou sua pedra angular? Enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e os anjos davam gritos de alegria? Quem estabeleceu os limites do mar quando do ventre ele brotou? Quando eu o vesti com nuvens e o envolvi em escuridão profunda? Pois o contive atrás de portas com trancas para delimitar seus litorais. Diz, daqui não pode passar. Aqui suas ondas orgulhosas devem parar. Você alguma vez deu ordem para que amanhã aparecesse e fez o amanhecer se levantar no leste? Fez a luz do dia se espalhar até os confins da terra para acabar com a perversidade da noite? À medida que a luz se aproxima, a terra toma forma, como o barro sobre um anel de selar. Como uma veste, seus contornos se mostram. A luz incomoda os perversos e detém o braço levantado para cometer violência. Você explorou as nascentes do mar? Percorreu suas profundezas? Sabe onde ficam as portas da morte? Viu as portas da escuridão absoluta? Tem ideia da extensão da terra? Responda-me, se é que você sabe. De onde vem a luz e para onde vai a escuridão? Você é capaz de levar cada uma a seu lugar? Sabe como chegar lá? Claro que sabe de tudo isso. Afinal, já havia nascido antes de tudo ser criado e tem muita experiência. Você alguma vez visitou os depósitos de neve ou viu onde fica guardado o granizo? Eu os reservo como armas para os tempos de angústia, para o dia de batalha e guerra. Onde os relâmpagos se dividem? De onde se dispersa o vento leste? Quem abriu um canal para as chuvas torrenciais? Quem definiu o percurso dos relâmpagos? Quem faz a chuva cair sobre a terra árida, no deserto onde ninguém habita? Quem envia chuva para saciar a terra seca e fazer brotar o capim novo? Acaso a chuva tem pai? Quem gera o orvalho? Quem é a mãe do gelo? Quem dá a luz à geada que vem do céu? Pois a água se transforma em gelo, duro como pedra, e a superfície das águas profundas e se congela. Você é capaz de controlar as estrelas e amarrar o grupo das Pleiades ou afrouxar as cordas do Órion? Pode fazer parecer no tempo exato as constelações, ou guiar a ursa e seus filhotes pelo céu? Conhece as leis do universo? Pode usá-las para governar a terra? Pode gritar para as nuvens e fazer chover? Pode fazer os raios aparecerem e lhes dizer onde cair? Quem dá intuição ao coração e instinto à mente? Quem é sábio o suficiente para contar todas as nuvens? Quem pode inclinar as vasilhas de água do céu quando a terra está seca e o solo se endureceu em torrões? Acaso você pode caçar a presa para a e saciar a fome dos leõezinhos enquanto eles se agacham na toca ou ficam à espreita no mato? Quem providencia alimento para os corvos quando seus filhotes clamam a Deus e, famintos, andam de um lado para o outro? da semana. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42, 5 Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42, 5 Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó quarenta e